0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Um Alexei Nawalny wird weiter gebankt. Sein Team gab vor dem russischen Militärkrankenhaus Interviews. Besuchen durfte ihn seine Ärztin aber wohl nicht. Eine angemessene medizinische Betreuung für den Kremlkritiker, die hat heute auch die Bundeskanzlerin gefordert: Christine Hamel über Beherrschung und Herrschen. Dass Alexej Nawalny in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wäre ja eigentlich erst einmal eine gute Nachricht. Hilfe für den seit drei Wochen im Hungerstreik ausharrenden Häftling. Hatten alle eindringliche Appelle an Präsident Wladimir Putin also Erfolg? Eine so verbindliche Reaktion ist leider ganz und gar nicht Teil seiner byzantinischen Idee des Herrschens. Tatsächlich ist Alexei Nawalny nur von der Strafanstalt IK2 in die Strafanstalt IK3 verlegt worden, als hätte Kafka die Hand im Spiel. In der Strafanstalt IK3 gibt es ein Krankenhaus. Nawalnys Ärztin Anastasia Vasiljeva klagt jedoch, dass es in dem Gefängnishospital keine Ärzte gebe, die Nawalny überhaupt behandeln könnten. Eher großmütterlich rührend klingt denn auch die verordnete Vitamintherapie für den schwerkranken Oppositionspolitiker. Warum eigentlich darf Alexej Nawalny keinen Arzt seines Vertrauens sehen? Die russische Gesetzgebung sieht dieses Recht für Häftlinge durchaus vor. Alexej Nawalny selbst ist davon überzeugt, dass er wieder diesmal nur langsam vergiftet wird. In einem Post bei Instagram mutmaßt er, das Posten übernehmen seine Anwälte, er selbst hat keinen Zugang zum Internet, dass ihn deshalb kein selbstgewählter Arzt sehen dürfe, weil dann alles auffliege. Nawalny, so viel steht fest, soll endgültig gebrochen werden. Mindestens. Der Schutz der Herrschaft geht über den Schutz des Menschen. Und die Herrschaft des Herrschers geht mit dem Anspruch auf Totalkontrolle einher. Entsprechend empfindlich reagiert sie auf Versuche, die darauf abzielen, ihre Machtkonzentration auszuhöhlen. Alexei Nawalny und seine Mitstreiter haben genau das versucht. Eine Schlüsselfigur in der putinschen Machtkonzeption ist Wladislaw Surkov. Der 56-Jährige ist Ideologe des imperialen Putinismus, ein PR-Stratege und spin der sich gern als Spieler und Philosoph gibt, mit einem Fäbel für Gegenrealitäten, wie er selbst sagt. 2019 publizierte er ein Manifest mit dem Titel »Der langwährende Staat Putin«. Darin heißt es, dass
1: der russische Staat unter Putin »ein effektives Überleben und Erheben der russischen Nation sein wird«, Und dies nicht nur auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte hinaus, wahrscheinlich aber für das gesamte kommende Jahrhundert. Der
0: ewige Putin ist dabei der leibgewordene Wille des russischen Volkes.
1: Die Fähigkeit, das Volk zu hören und es zu verstehen, es in seiner ganzen Tiefe zu erfassen und entsprechend zu handeln, ist das einzigartige und wichtigste Verdienst des putinschen Staates. Surkovs
0: Sinnangebot hat bei seinem Erscheinen viel Häme in liberalen und aufgeklärten Kreisen geerntet, aber es klärt über ein Herrschaftsverständnis auf, das auf die Tagesordnung der Ewigkeit angelegt ist und sich dabei von niemandem und nichts irritieren und aus der heiligen Ruhe bringen lassen will. Großes und Geschichtswirksames schafft man da natürlich nicht ohne Kampf, und für den ist jedes Mittel recht. Humanitäre Einsicht oder gar Milde wird es in dem Fall Nawalny nicht geben. Das Krankenhaus der Strafanstalt IK3, in das Alexei Nawalny eingeliefert wurde, hat in Russland einen äußerst schlechten Ruf. Bei YouTube kursieren mehrere Videos, in denen Häftlinge von systematischer Erniedrigung, Gewalt und sadistischen Methoden berichten.
1: Es taten sich Wege der freien Staatsbildung auf, die nicht von importierten Hirngespinsten geleitet waren, sondern von der Logik der Kunst des Möglichen.
0: Heißt es bei Wladislaw Surkov. Es ist eine taktische, dreiste, vollkommen mitleidslose Kunst des Möglichen.